1: tutti. Eh, eh, quest'oggi eh, abbiamo Emiliano Longobardi eh, che praticamente ci parlerà di Rusty Dogs con la S finale, così almeno quest'anno mi evito il cazziattone a metà come cosa. Eh, è una web serie dove Emiliano fa la sceneggiatura e a, a, questa, a questo progetto collaborano diversi disegnatori. Puoi dirci com'è nata questa idea?
2: Sì, è nata un bel po' di tempo fa ormai perché stiamo arrivando alla conclusione. La sarà una serie di cinqu- composta da 50 episodi che abbiamo cominciato nell'ottobre del 2009. Quindi a ottobre di quest'anno faremo 9 anni, eh, anni, ma lo concluderemo prima perché mh, stanno lavorando al quintultimo episodio che è quello che mi consentirà poi di pubblicare i quattro finali che compongono un, ar- un arco narrativo Di chiusura della serie. La serie è nata assolutamente ed esclusivamente per gioco perché tempo fa eh, mi ritrovavo a guardare, c'erano ancora i blog, oggi i blog sono uno strumento di comunicazione assolutamente superato e bypassato da altri, esistono i social, anzi, Facebook è arrivato proprio in quel periodo lì, eh, soprattutto da noi. Mentre in quel periodo gli autori eh, si connettevano tra di loro e si creavano delle micro comunità. Su internet, soprattutto attraverso i forum o i blog. I i forum continuano ad esistere, mentre i blog hanno perso moltissimo della loro loro forza espressiva, almeno eh, per quella che avevano allora, tante che sono stati integrati in un'altra forma di comunicazione eh, su internet. È arrivato il web 2.0 che ha cambiato tutto. In quel periodo la comunicazione era apparentemente più veloce ma rispetto oggi era di una lentezza disarmante perché uno scriveva un commento su un blog, la risposta poteva arrivare anche dopo due giorni, tre giorni, oggi su Facebook, magari anche mentre stiamo parlando ti arriva una notifica, gli rispondi, metti un like ed è un flusso continuo di interazione con con l'altro che sta da un'altra parte. Eh, con questi autori si era creata una, una bella sintonia semplicemente personale perché ci eravamo conosciuti o di personale fiere o qualcuno era venuto ospite da me in libreria o su un forum su un forum specifici di, di fumetti io da un po' che avevo smesso di fare il critico perché per sette anni circa mi sono occupato di informazione critica sul web ed era ritornata la voglia di, di scrivere Guardando la colonnina dei link, perché i blog poi allora avevano anche questa abitudine oggi che fa fa abbastanza ridere, allora invece era tutto perché erano la base della connessione eh, trasversale della relazione sul web e mi rendevo conto che a parte il fatto che c'erano dei disegnatori che ovviamente mi piacevano tantissimo, alcuni di questi rispondevano a delle atmosfere che a me piacevano in quel periodo, soprattutto mi piacevano molto da lettore, ossia quelle Crime, Poliziesche, boiled, Noir, che dir si voglia. Poi sono tutte etichette che sono fluide come tali, non è che devono essere considerate in maniera rigida. E mi rammaricavo del fatto che pur lavorando tutti questi disegnatori con alcune delle case editrici più importanti, italiane o francesi o americane, non si erano quasi mai cimentati proprio su queste atmosfere che per me invece erano per loro congeniali. E ho detto, vai, è un peccato che non ci sia un editore che magari non li metta a lavorare su un progetto che li veda tutti i protagonisti. Mi era rimasto, però questa cosa mi era rimasta in testa, alla fine ho detto, vai, perché non proviamo a fare, facciamo una cosa breve, magari nel contatto due o tre, vediamo se riusciamo a proporre, a fare semplicemente un proposal, ossia scrivo la storia, ognuno di loro magari lavora su due pagine di presentazione, e poi la facciamo girare fra gli editori come funziona normalmente, che è il modo eh, consueto ancora oggi di proporre il proprio lavoro. Però sulla questione delle due pagine ci ho ricamato un po' su, alla fine ho detto ma perché invece non, non provo a fare una cosa diversa, c'è, le, c'è internet, non è necessario andare a cercare un editore, perché magari poi con l'editore bisogna attraversare tutta una serie di ostacoli che in quel momento non avevo minimamente voglia di affrontare. E allora ho, proprio, mi, mi, ho fatto un gioco con loro e con me stesso, inizio a chiederlo a uno, gli chiedo se gli va di disegnare un episodio di una serie di quattro pagine, e al primo che mi dice di no smetto, così capisco anche che dimensione può avere. La cosa non ha smesso perché i primi 36 che ho contattato hanno detto di sì. Poi negli anni, nel frattempo ci, un, ci ho lavorato un annetto a livello di scrittura prima di dare le prime storie, e sono apparsi i primi episodi su internet e la cosa bella che si è creata è che molti disegnatori invece hanno chiesto di partecipare. Pur avendo io in mente una orizzontalità di, e una conclusività di storia, anche se sono tutti episodi autoconclusivi e leggibili in maniera stante, la storia ha un suo sviluppo orizzontale, non, soltanto, non sono soltanto episodi a sviluppo verticale. E quindi veniva, mi hanno messo nelle condizioni bellissime, chiaramente perché è stata una gratificazione enorme per me, di inserire anche altri episodi, tanto che poi siamo arrivati a chiusura con un numero che è anche abbastanza tondo, una cifra bella, e abbiamo chiuso con 50 episodi. La cosa che però è fondamentale è che Rastidox al di là dei disegnatori che prestano oltretutto la loro opera semplicemente per il piacere di fare questo tipo di lavoro, ed è un, chiaramente una, un gesto che eh, crea un rapporto di gratitudine che probabilmente non si esaurirà mai nei loro confronti, a prescindere dal loro fondamentale lavoro, Rusty Dogs non sarebbe mai andato avanti, non ci sarebbe mai stato, se non avesse avuto il supporto tecnico invece di una persona che si sobbarca a tutte le questioni tecniche, a cominciare dal lettering, ossia dal, dallo scrivere, dal comporre graficamente le pagine, perché le pagine nel momento in cui vengono disegnate non è, non è che è finito il lavoro. E inizia la seconda fase del lavoro, più redazionale, perché passano al disegnatore che allora deve realizzare dei balloon e scrivere la mia sceneggiatura all'interno dei balloon. Questa è un'operazione che apparentemente può sembrare banale e normale, non è invece per niente normale, non è per niente una cosa da nulla, è una cosa che compone e che partecipa in maniera fondamentale a comporre quella che è l'immagine di Rusty Dogs. Perché gli stili sono tutti diversi, però ogni fumetto ha la sua faccia anche grazie alla grafica. quindi il logo della testata all'inizio ogni episodio ha qua si capisce meno perché è l'unico con un titolo giapponese comunque il il titolo viene scritto in un certo modo le gerenze vengono riportate in un determinato modo il lettering deve essere fatto con lo stesso font che è stato realizzato appositamente e i balloon devono avere una forma che sia ricorrente se voi prendete i fumetti Disney, i fumetti Bonelli hanno la forma dei balloon, cambia a seconda dei fumetti e concorre a creare un equilibrio grafico all'interno della pagina. Quindi se non ci fosse stato Mauro Mura io non sarei andato da nessuna parte, avrei potuto avere anche 500 disegnatori ma non avremmo fatto niente. È un po' come ieri il Concordia, che ci sono tutti quei grandissimi scienziati che lavorano lì però senza medico, senza cuoco, e senza quello che ti mette a posto il generatore, puoi avere 50.000 premi Nobel là dentro e non vai da nessuna parte. Quindi Mauro assolve questa, funzione qui, è il cuoco, medico, eh, tecnico della, della base. E poi c'è anche un editor, dopo, però è arrivato dopo Andrea, non è arrivato prima della lavorazione, Andrea Toscani che eh, mi aveva fatto delle osservazioni, erano usciti i primi due episodi, assolutamente eh, giuste. E scherzando gli ho detto ma perché allora non mi fai da editor? Lui si è divertito questa cosa e da allora è diventato editor della serie quindi io quando scrivevo le sceneggiature le mandavo a lui ne parlavamo insieme e solo successivamente le passavo al, al disegnatore.
1: Allora la serie è ambientata in una New York diciamo reale o un, diciamo è un universo creato apposta per Rusty Dogs?
2: È un universo che non è stato creato da me, nel senso che non è la New York reale perché io non sono mai stato a New York e non mi andava di eh, documentarmi su New York perché no, l'intenzione non era quella di restituire in maniera reale verosimile la New York così come può essere, anche perché poi è una città, una dimensione talmente esplosa che non esiste una a New York, ne esisteranno probabilmente 700 miliardi di diversi, già una città di provincia non è mai uguale a se stessa a seconda del, di come la guardi e di come la attraversi. la protagonista non è la New York di di Rusty Dogs ma sono i i personaggi che la la vivono quindi è una New York astratta, una New York che che pesca dall'immaginario collettivo la New York alla quale possiamo pensare se attraversiamo tutte le varie narrazioni a livello di romanzi, di film, di telefilm ambientati a New York quindi se vogliamo anche figlia di un condizionamento culturale sì, questo non è assolutamente negabile è una New York se invece voglio usare una parola più raffinata, intellettualmente alta, è più teatrale, è più un set certo teatrale in cui ambientare queste storie qui.
1: Ok, eh, come non so se l'abbiamo già detto, eh, tutte le storie della Dog si svolgono nello stesso giorno, credo aver capito.
2: Eh, sì, hai letto le storie sì, mm. Fino, eh, perché all'inizio non era, non era chiaro questo aspetto, ma mh, perché non l'ho mai voluto evidenziare facendolo dire ai personaggi o dando delle informazioni esplicita in questo senso, però tutte le storie si svolgono nella stessa notte. Eh, se avessimo avuto dei tempi di pubblicazione più brevi molto probabilmente sarebbe emerso più facilmente questo elemento e invece pubblicare 45 episodi in 8 anni non ha aiutato questo elemento a venire fuori perché non tutti vanno a ripescarsi gli episodi letti precedentemente, magari passano due mesi, pensa a quante cose tu puoi leggere o guardare in due mesi un episodio di quattro pagine scritto da me e poi non scritto da Frank Miller è difficile e ti rimanga nella memoria eh, fino a quando uscirà l'episodio successivo
1: allora diciamo che in pratica tu hai fatto una sceneggiatura eh, poi contatti il il disegnatore chiamiamolo così Eh, eh, ogni disegnatore ha un suo tratto ha anche magari delle caratteristiche come dicevamo prima fuori c'è quello che non vuole disegnare le macchine Eh. quello che... Eh, se dovessimo prendere un disegnatore facciamo Massimo che conosco sì. anch'io tu, eh, che
2: prima o poi dovrete ospitare sì, qui più al, più viene, alla eh? Dipcom e di è, è, è sta nel suo proprio <ride> Massimo qua a, sarebbe a casa sua assolutamente sì, Ma la passione che ha per la fantascienza qua piange se viene qui
1: allora in pratica eh, diciamo che tu contatti Massimo gli proponi la idea. Com'è, diciamo il passaggio come cresce anche perché e o, diciamo che forse non tutti lo sanno, fare quattro pagine in fumetto non è una cosa che mi siede e lo faccio in un'ora.
2: Leggi quattro pagine in un'ora? No,
1: farlo, disegnarlo,
2: eccetera. Partiamo dai tempi di lavorazione e sì. poi torno indietro alla prima parte della domanda. Un disegnatore ha i tempi propri, si può fare soltanto un discorso di medie, di, di lavorazione, perché esistono disegnatori lentissimi che hanno bisogno anche di 4-5 giorni per una pagina, con casi estremi anche più di lunghezza maggiore, e disegnatori invece molto rapidi che lavorano in un giorno sulla pagina, addirittura alcuni, pochissimi, che invece lavorano magari due pagine in un giorno. La media normale è, per un disegnatore che lavori per Bonelli, per un disegnatore che lavori per, per la Marvel da solo, ossia che faccia anche gli inchiostri, non solo le matite, un paio di giorni. Un giorno e mezzo, due giorni, due giorni e mezzo, la media diciamo che due giorni. Quindi la lavorazione di un episodio di Rusty Dogs si sarebbe potuta esaurire in otto giorni, però come dicevo all'inizio, essendo un prodotto fatto per il gusto e per il piacere di farlo, che ha delle ambizioni commerciali sotto un altro punto di vista, ossia quando sarà concluso allora potrà iniziare il suo percorso prettamente e meramente commerciale e produrre quindi quel budget che non aveva all'inizio della lavorazione, eh, dovendo assolvere prima la loro funzione, la loro professione di disegnatori per, eh, per se stessi, però pagati da un editore o per progetti di, di altri editori, chiaramente hanno dovuto far incastrare questo, ehm, questo lavoro in altri. Regalare otto giorni del proprio lavoro, lo, 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 lo dico a te, cioè, se uno ti chiede se otto giorni in un anno è difficile che glieli daresti tutti insieme, che glieli daresti subito, poi non è un lavoro che puoi fare a pezzettini, una vignetta al giorno, perché diventa un lavoro di packaging che non ha niente a che fare con il raccontare a fumetti, anche graficamente, e di conseguenza in alcuni casi ci sono state storie che mi sono arrivate anche dopo due anni, dopo quella di Davide De Cubellis, che sarà quella che chiuderà tutti gli episodi verticali praticamente, eh, Davide l'ha avuta tre anni e mezzo fa, la storia, quattro anni fa, però la, la vita la sappiamo tutti, tutti abbiamo eh, difficoltà problemi, problemi di lavoro, problemi personali e quindi rimandi tutte quelle cose che in quel momento invece di aiutarti a rilassarti o a giocare con il linguaggio che ti dà da mangiare invece possono costituire eh, lecitamente legittimamente un peso per quanto riguarda la scelta c'è da dire una cosa, Rassidox per quanto abbia dei eh, un, come si può dire, l'alveo espressivo sia molto ampio eh, ha comunque dei punti fermi che non possono possono essere disattesi intanto perché è ambientata nella stessa città è ambientata nello stesso periodo storico è ambientata addirittura tutta in una notte quindi già una notte in cui è appena finito di piovere di conseguenza i riferimenti visivi devono essere necessariamente quelli e avendo poi una connotazione anche nella struttura e prendo sempre massimo che è il caso anomalo nella struttura stessa della pagina che si sviluppa su quattro strisce con due vignette in ogni su ogni striscia più o meno poi con delle variazioni questo comporta comunque l'adesione a questi codici che sono quelli che hanno tutte le tutta la serialità se pensate ad esempio a la prima che mi viene in mente la signora in giallo e la struttura della signora in giallo è sempre la stessa c'è cioè il prologo con l'omicidio arriva lei, viene coinvolta inizia le indagini cioè la co- l- l- e a part- o Colombo, Colombo funzionava nello stesso modo, alcune puntate anche l'host, che non sembra, le- la struttura degli episodi era spesso la stessa l'elemento del flashback che era ricorrente ecco, ogni serialità per essere considerata tale ha queste caratteristiche ricorrenti ai disegnatori ho chiesto e chiedevo semplicemente questo, per il resto ho sempre cercato di scrivere una storia che pur partendo da questi elementi di continuità fosse invece rispettosa del loro gusto espressivo di ciò che volessero disegnare di ciò che le divertiva di più disegnare quindi in alcuni casi come ti dicevo prima ci sono state persone che mi hanno detto guarda non voglio disegnare automobili anche se è disegnata a New York ed è diventata una storia di interni io non avevo problemi per me per sviluppare la storia mi interessava magari che i personaggi si comportassero in un certo modo e a quel punto che ci fossero delle macchine o una stanza d'albergo mi cambiava realmente poco se mi cambiava poco allora chiaramente intervenivo in quel modo. In altri casi come Riccardo Burchielli invece mi ha chiesto esplicitamente di fargli disegnare delle macchine Una delle figure ricorrenti del noir è il driver è colui che guida l'automobile durante le rapine mentre gli altri entrano in banca a fare le rapine, avevo scoperto quel personaggio che mi interessava sviluppare e quindi a lui ho scritto una storia per un driver. Massimo è un grandissimo appassionato di cultura giapponese, di fumetto giapponese, di animazione giapponese. Chiaramente trovare il punto di equilibrio da quel punto di vista è stato meno semplice che rispetto ad altri disegnatori, però sono riuscito a, a scrivergli una storia che fosse intrisa di cultura giapponese, ma allo stesso tempo rispetta, rispettosa di quelle caratteristiche che volevo che eh, Rusty Dogs continuasse a esprimere.
1: Qualcuno vuole fare qualche domanda? Andiamo avanti. Eh, dunque, quindi avevamo eh, seguito praticamente la nascita di, una, di un episodio, chiamiamolo così, che cioè si può chiamare episodio autoconclusivo. Quindi, eh, ci sono nel, nel, nei 50 episodi dei tratti, dei, diciamo degli easter egg, del qualcosa che tu dici. Faccio un esempio assurdo: metti una chiave sul comodino, no. c'è cioè un oggettino.
2: Ma tu parli che abbiano rilevanza dal punto di vista narrativo o che invece oh. c- sia una strizzata d'occhio nei confronti del lettore?
1: Tutte e due. Cioè, ci Nel sono... primo
2: caso sì, perché devo creare continuità e sono proprio quegli elementi che speravo venissero colti subito e che eh, concorressero a creare nel lettore la sensazione che ci fosse qualcosa di più che collegasse i vari episodi e che poi in alcuni episodi invece venendo fuori in maniera più esplicita gli desse la conferma che ad esempio tutte le storie si svolgono contemporaneamente nello stesso momento nel secondo caso no no perché pur apprezzando tantissimo l'approccio citazionista quando ben fatto è qualcosa che diverte sempre vedere un film in cui viene citata una scena o una sequenza che mi è piaciuta particolarmente eh, vista in un altro film o letta in un libro eh, mi diverte, mi fa sentire partecipe del gioco però nel momento in cui scrivo ho un altro modo di intendere la cosa non, non, non mi viene proprio non, non mi interessa non, non, Ma non mi, prima ancora che non interessarmi non mi viene non, non penso mai adesso ci metto quel, che ne so, una maglietta di Superman per far capire che mi piacciono i fumetti di supereroi no se ci sono sono involontarie delle citazioni più esplicite invece ma quelle sono volute perché hanno nome e cognome c'è un pezzo ci sono due o tre pezzi musicali ma perché è la cosiddetta musica diegetica cioè la musica all'interno della narrazione che quel personaggio sta ascoltando è un personaggio che vive la nostra contemporaneità quindi è facile che invece di ascoltare un cantante inventato ascolti tom waits o bruce princeton o un altro un altro autore ma quello è normalissimo
1: eh... Dunque, come abbiamo detto, quest, eh, la serie viene pubblicata sul web. Eh, ci sono stati dei problemi con i diritti d'autore per il fatto che, cioè, siccome mh, diciamo, eh, perlomeno nel campo della musica, eh, anche se se l'autore decide di non chiedere i diritti. No, no. eh,
2: Parlavamo ieri della SIAE. No, 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 da questo punto di vista qui no perché a parte il fatto che nel momento in cui io sto pubblicando qualcosa sto già, dimol- sto già dicendo questa cosa è mia quindi al limite se io avessi plagiato la sceneggiatura di qualcun altro i disegnatori avessero ricalcato il disegnatore di qualcun altro sareb- ci saremmo assunti automaticamente la responsabilità civile di questa e poi non mi ricordo se addirittura il plagio abbia connotazioni penali o meno ma sicuramente di natura civil- civilistica eh, e poi no perché il copyright comunque al di, di, al di là di questo il copyright è mio per quanto riguarda l'idea di Rusty Dogs e le storie di Rusty Dogs per quanto riguarda invece l'episodio singolo qua Andrea Del Campo è eh, detentore dei diritti di questo episodio Massimo del, Dall'Oglio del suo Antonio Lucchi del suo e così via tutti e 50 disegnatori questo significa che nel momento in cui dovessimo parlare con un editore loro dovrebbero darmi mandato di eh, parlare anche per loro per quanto riguarda, ma io potrei avere, sto chiaramente, ehm, faccio un esempio esageratissimo, ma per far capire come funziona la cosa, se dovessimo litigare io potrei dire a un certo punto a massimo, beh sai che c'è, il tuo episodio non lo metto, la, la stessa storia la faccio disegnare un'altra e tanti saluti. Ecco. Loro però potrebbero allo stesso tempo bloccarmi, cioè io ci tengo talmente tanto ad averli tutti, che potrebbero dirmi io non li pubblichi per un editore perché la parte mia voglio che rimanga su internet e basta e poi dipende da me accettare o meno questo che sarebbe di fatto un ricatto esattamente come il mio nei confronti di ognuno di loro o nel momento in cui non volessi pubblicare.
1: Diciamo che in pratica c'è la, l'idea... Ma per
2: fortuna siamo lontani eh. da queste cose, cioè sì. abbiamo tutti lo stesso interesse, lo stesso, la stessa voglia, lo stesso obiettivo poi di dare continuità al Rusty in in altre forme.
1: Anche perché vederlo stampato... Eh io li, li seguo praticamente dall'inizio credo, mh, quando facevamo quella Rosarch
2: Rosarch, <ride> beh, sì. beh è arrivato prima, perché abbiamo sì. chiuso nel
1: e poi 2001 ho seguito, <coughs> ovviamente <coughs> con i suoi tempi la, la nascita di questa cosa qui vederla, diciamo, è una cosa che è un file che al limite mi stampavo mh, prima non esistevano i tablet diciamo,
2: esatto.
1: prima te li do- cioè se lo volevi leggere dovevi soltanto mh,
2: online, no? soltanto a
1: a Schermo oppure, se volevi stamparlo te lo stampavi tu con una stampante certo. di qualsiasi qualità. Eh, quindi, questo progetto, una volta chiuso, potrebbe eh, approdare nel cartaceo,
2: allora, sì, già ne abbiamo parlato proprio qua quattro anni fa, tre anni fa, sì. quando sono venuto la prima volta. Eh, da allora ha continuato a esserci a venir mostrato un certo tipo di interesse dagli editori però io ho sempre rimandato al momento in cui avremo finito la pubblicazione online, perché mh, questo è un discorso chiarissimo che è stato fatto ai disegnatori e insieme ai disegnatori. Rusty Dogs non è che sia finito online perché non abbiamo avuto sbocchi cartacei, l'intenzione principale è stata quella di essere pubblicato lì sul web e lì se non ci dovessero essere mai editori rimarrà. Perché è un web comic, fine, non, non è che il, il supporto toglie dignità ai contenuti. Rusty Dogs può essere un bellissimo fumetto o una cagata pazzesca, a prescindere dal fatto che stia sul web o sulla carta. Non ha niente a che fare con la qualità del supporto, anzi chi si pone problemi da questo punto di vista per me non, non si comporta in maniera corretta, perché non, non deve essere il supporto a dare dignità a ciò che fai, è la professionalità e le capacità che hai che riempiono di contenuti il, il tuo lavoro. Eh, questo non significa che non ci piacerebbe, anche perché sono un uh, nativo analogico, non un nativo digitale, mi piace la carta, ho un rapporto fisico, sessuale con la carta e vorrei: mi piacerebbe anche d- vederlo pubblicato. Ma non è fo- so per, Io per primo che non è fondamentale nel momento in cui, però, dovessimo finire, no, nel momento in cui finiremo, ci prenderemo. La briga di eh, selezionare ulteriormente tutte quelle proposte che sono state fatte, ce ne sono state diverse, sono state alla fine una quindicina, nessuna ha fatto tremare le gambe a, ne- a nessuno di noi per, le- come si può dire, per, la- per il sapore che poteva avere dal punto di vista della- non solo dal punto di vista economico ma anche sotto tanti altri aspetti che sono di natura po- produttiva però altrettanto importanti perché un fumetto cartaceo deve essere proposto in un certo modo perché possa essere letto al meglio se me lo pubblichi su questo formato che è un formato di comodo eh, che abbiamo scelto semplicemente per eh, quelle occasioni in cui Massimo ha presentato un suo fumetto da me allora abbiamo pensato di stampare il suo episodio da dare gratuitamente al momento essendo un webcomic gratuito anche la sua forma cartacea episodi singoli volevamo che fosse questa Nel momento in cui deve essere presentato tutto insieme e condizionando anche la lettura del contenuto, allora deve essere stampato in un certo modo. Dico condizionando perché nel momento in cui prendi 50 episodi, li metti tutti insieme in un un unico volume, cambia anche la lettura di quel contenuto che prima hai assimilato a 50 morsi alla volta e soprattutto a 50 morsi in 9 anni. Cambia il modo di leggere, cambia il modo di fruire, cambia anche il modo di apprezzare o meno. Uno, magari leggendoli tutti insieme, dice: No, prima mi piacevano, adesso mi fanno schifo. Quello è un gioco che accetteremo ed è un rischio che si, de- si corre normalmente quando fai cose di questo tipo.
1: Cioè, quando diciamo, una volta che mh, verra- verrebbe data alle stampe eh, Rusty Dogs in uh, un volume. Eh, avrai anche necessità di ricontattare tutti gli autori e fargli fare delle determinate correzioni eh,
2: allora lì ci, ci stiamo riflettendo abbiamo iniziato a parlarne con Andrea con l'editor e con eh, Mauro che è il grafico allora a me come dicevo prima nel momento in cui diventa un volume diventa anche un'altra cosa quindi sarebbe automatico considerare l'ipotesi di intervenire sugli errori i loro errori dal punto di vista grafico non ce ne sono perché tutte quelle cose lì sono state discusse quando mi mandavano già le bozze e le matite prima che inchiostrassero, quindi di, da quel punto di vista lì gli interventi da fare non, non sarebbero tantissimi però si potrebbe pensare di chiedere ai disegnatori se loro vogliano invece rinfrescare la cosa, anche perché alcuni disegnatori, Andrea Del Campo l'episodio, il primo, è uscito nove anni fa oggi che lavora per Dampir alla, alla Bonelli, Andrea disegna è riconoscibile, ma già un disegnatore cambia da in sei mesi. In sei mesi, in otto anni, diventano una, veramente, non dico qualcosa di diverso, ma capisci quali differenze espressive e anche tecniche possa avere un, uh, un autore. Quindi, Andrea, poi è uno di quelli che mi ha letto da subito e questa cosa la, devo, la voglio ridisegnare. Non sono d'accordo con lui perché ha un livello di professionalità assolutamente altissimo. È disegnata bene, a me continua a piacere moltissimo, al di là della, chiaramente del legame affettivo che possa avere, visto che è anche il primo episodio però lui ha questo pallino qua se facciamo il volume io te la voglio ridisegnare quello è un problema che ci porremo mentre sono sfuggite delle cose sia a me, sia all'editor sia a Mauro come letterista ognuno nel proprio ruolo ha a volte eh, ciccato delle cose e quelle verranno sicuramente corrette sono delle, delle svisate sui dialoghi e ci sono un paio di refusi che non sono tantissimi però mi danno fastidio non ci devono essere e alc- un paio di storie magari a av- av- perché potessero avere maggiore rilevanza riguardo all'orizzontalità della trama, forse avrebbero avuto necessità di una, di una o due pagine scritte in maniera diversa, quelle non le cambierò perché comunque eh, sarebbe alterare l- troppo il percorso e non lo voglio fare, però col senno di poi, vabbè siamo tutti campioni del mondo col senno eh, di beh, poi
1: in quel caso lì. Ancora non volete fare
2: domande? No, non è che non vogliono se non, <ride> non, se non, avete vieno, dom- non avete domande <ride> da pochi okay. Non è obbligatorio.
1: No mm questo punto
2: risparmiamo 2 minuti e 40, 40 sì. oppure guardiamo il cronometro fino al, minuto, <ride> al secondo zero sono 2 minuti e 37 36 <ride> e poi stappiamo lo champagne facciamo capodanno
1: <ride> non mi viene in mente altro no, eh, sì, tu hai qualche eh... stai facendo marzullo
2: mi stai facendo sì,
1: esatto si fa, eh, si no piace. no sono,
2: no una cosa che ci tengo a dire è che Sono contento di parlare di un un fumetto che è un altro linguaggio rispetto a quello elettivo che mettete al centro della Dipcon e poi un fumetto che non ha niente a che fare con la fantascienza. Mi fa piacere che eh, manifestazioni anche così fortemente caratterizzate dal punto di vista dei contenuti eh, invece aprano degli squarci su altri ambienti. Per me è un bel modo di eh, far convivere le narrazioni. Mi piace quando anche in festival del giallo festival del noir si invitino autori che non hanno quasi niente a che fare con il genere proprio per creare delle connessioni le connessioni dalle quali siamo partiti anche perché siamo tutti quanti prima di tutto lettori non è che leggiamo è difficilissimo che ci sia qualcuno che legge solo gialli solo fantasy solo fantascienza magari prevalentemente quel genere si legge come preferito però nessuno è chiuso ermeticamente alla possibilità di leggere delle cose belle ma che non hanno niente a che fare con quelle normali e consuete alle quali sono abituati. Quindi questo mi fa molto piacere. Quindi volevo ringraziare te, volevo ringraziare la Dipcon e tutto qua. Ok, eh, con grande
1: piacere della regia. È un
2: minuto risparmiato. Un minuto non era mai successo in questi tre giorni, scommetto. Visto?
1: Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia